0: Teraz w naszych łączach jest Piotr Małecki, dziennikarz portalu Defens24. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam serdecznie. Kolejny szósty dzień wojny nam upływa. Za chwilę będzie tydzień. Konflikt, który bardzo szybko zmienia swoje oblicze. Miała być szybka akcja, wjechanie do Kijowa, zmiana rządu i ogłoszenie zmian. Tymczasem szósty dzień. Zdaje się, że Rosjanie nie zrealizowali żadnego z kluczowych celów. Chyba udało im się zająć. Mówię chyba, bo są sprzeczne informacje i podobno cały czas w Hersoniu walki trwają. To bo jedne miasto. To obwodowe, które zdobyliby Rosjanie. Jaki ten konflikt w ma obraz? Jak może on dalej ewoluować?
1: No my do końca nie wiemy, jakie od początku my się domyślamy na dzień dzisiejszy, jakie Rosjanie sobie postawili cele, tak? One są no, prawdopodobnie takie, jak pan redaktor powiedział. Na pewno Rosjanie są bardzo mocno zaskoczeni, zaskoczeni i postawą samej Ukrainy, która nie przelękła się ich potęgi, w cudzysłowie potęgi, ani tym bardziej władz politycznych z prezydentem Żałańskim na czele, który stał się narodowym bohaterem nie tylko Ukrainy, ale całego wolnego świata. My sobie musimy też, też zdawać sprawę, że w ciągu tych pierwszych sześciu dni wojny no, prysł mit wielkiej rosyjskiej niezwyciężonej armii. Z wojskowego punktu widzenia ich cała ta operacja jest klęską, to trzeba sobie na to, to szczerze odpowiedzieć. Chociaż zdobywają kolejne tereny, to jednak musimy wziąć pod uwagę ich przeważającej sile i długości granicy, którą muszą strzec dużo, dużo mniejsze i słabiej uzbrojone siły ukraińskie i no to są, to są wszystko bardzo ciężkie bardzo ciężkie uwarunkowania wynikające też chociażby z geografii. Ukraina na wschodzie i na południu jest pozbawiona w zasadzie na przykład lasów, tak, na które, które, które zawsze dają dobre schronienie dla dla obrońców. Ich dlatego w dużej mierze próbują i bardzo dobrze im idzie obrona, obrona miast, bo tutaj, tutaj wpuszczone zagony, zagony rosyjskie. No w, w każdym jednym większym miasteczku w zasadzie nawet jak go jak wejdą i Rosjanie ogłaszają jego zdobycie, to za moment d- d- dostają łomot tam i od mieszkańców, i od tak zwanych dobrowolców, jak również od żołnierzy, którzy strzegą danego miasta, są bardzo mądra strategia obrony ukraińskiej. No to są, to jest bardzo wiele takich czynników, które wpływa na to, na ten cały obraz, jaki w tej chwili obserwujemy.
0: Na ile jest tak, że jesteście Państwo w redakcji zaskoczeni stanem wojsk rosyjskich? Za chwilę będzie tydzień tej operacji. Czas podsumować już w czysto militarnym aspekcie, jak sobie radzi Państwo uznawane do tej pory wedle niektórych, nawet większości chyba rankingów za drugą najsilniejszą armię świata. Jak to się weryfikuje w praktyce?
1: No, więc to jest, to jest ten problem rankingów, tak? To jest problem rankingów, to jest problem patrzenia na bezpieczeństwo tylko i wyłącznie poprzez pryzmat wydawanych pieniędzy. Nie można na to w ten sposób patrzeć, czego ta wojna pokazuje. My w redakcji na co dzień zajmujemy się bezpieczeństwem, analizujemy stany poszczególnych armii i je szczegółowo opisujemy. Natomiast myślę, że my podobnie jak i zdecydowana większość analityków jesteśmy zaskoczeni licznymi słabościami armii rosyjskiej. Być może to wynika też z tego... Poniekąd, że Rosja, musimy pamiętać, że oni w pierwszych dniach yy, puścili do, do walki, do wojny zupełnie nieprzygotowane, jak się okazało, później oddziały, yy, które pochodziły głównie. To były oddziały ze wschodnich okręgów wojskowych, które ci, ci, ci żołnierze, co, co wynika yy, z relacji jeńców yy, pojmanych przez Ukraińców, oni sądzili, że oni przyjeżdżają na zachód Ukrainy na ćwiczenia. No i widzimy te, tych chłopców często, bo to są dziewiętnastolatkowie, którzy nie mają pojęcia o, o wojnie, zostali wrzuceni w wir ciężkiej machiny wojennej, niczym mięso, mięso armatnie, natomiast widzimy też i oni mogą sobie nie radzić, ale nie radzi sobie też Rosja na wielu innych polach, gdzie uchodziła za mocarstwo, chociażby walki radioelektronicznej. Mamy szósty dzień, Rosja wrzuciła siły Dodatkowe już z zachodnich okręgów wojskowych, często doborowe, doborowe jednostki z doborowych dywizji. Natomiast no, cały czas widzimy te problemy. Oni drony bezzałogowców, czy, czy to tureckie bajraktary, czy, czy, czy polskie drony, które Ukraina kupiła, operują tam i działają i nie są zakłócone. To to jest dosyć zaskakujące. No właśnie, bo
0: Rosja pierwszego dnia ogłosiła, że zneutralizowała obronę powietrzną Ukrainy, że dominuje w przestrzeni powietrznej. Mija powoli szósty dzień tej inwazji. Dalej Ukraina w powietrzu się broni nie tylko dronami, ale też samolotami. Ich jest już bardzo mało, ale jeszcze operują.
1: Tak, 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 tak. No, jakby jedna i druga strona, musimy sobie zdawać sprawę, że używa dużej, dużej propagandy, natomiast obrona przeciwlotnicza jest, czy powinna być złożona z tak zwana wielowarstwowa, tak? Wydawało się, Ros- siłom rosyjskim wydawało się, że zniszczyli yy, obronę na tym, yy, obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, niszcząc yy, kilka czy kilkanaście wyrzutni i niszcząc kilka samolotów. Można było obejrzeć nawet yy, na jednym z lotnisk na południu yy, południowej Ukrainy, gdzie stoją zniszczone, yy, zniszczone migi 29 no i sądzili, że, że to już będzie koniec, że, że Rosja, że Ukraina, przepraszam, już sobie sobie odpuści. Okazuje się, że nie do końca, bo ponieważ nie wszystkie wyrzutnie zostały zniszczone, te które przetrwały Nadal nadal operują. Samoloty ukraińskie, okazuje się, że zniszczenie lotnisk przez Rosję atakami rakietowymi w pierwszych 48 godzinach nie do końca się sprawdziło, ponieważ Ukraina wykorzystuje drogi, tak zwane dole, czyli drogowe odcinki lotnicze, na których samoloty mogą lądować. No i trzeci element, niezwykle istotny, bardzo trudny do zniszczenia, w zasadzie można powiedzieć, że, że w skali masy niemożliwe, czyli obrona przeciwlotnicza krótkiego zasięgu, między innymi oparta o polską pomoc wyrzutnie piorun, przeciwlotnicze, czy też amerykańskie stingery. Natomiast no tutaj wszelkie... Stingerów dostali, dostali więcej. Natomiast jeśli chodzi o, o jakość yy, samych, yy, samych dorzutni przeciwlotniczych, to nasze pioruny przewyższają te Stingery i musimy o tym pamiętać, biorąc też pod uwagę, jak my powinniśmy się zabezpieczać.
0: No właśnie, dla naszej armii jakie to są wnioski? Wszyscy już yy, mówią wprost, chyba już nie mam ani polityka, ani generała, chyba nawet generał Różański już zmienił zdanie, że jednak wojska totalnej były Polsce potrzebne.
1: No tutaj wszyscy, myślę, w tej chwili wyciągają, wyciągają odpowiednie wnioski albo powinni, powinni wyciągać. Wojska Obrony Terytorialnej są w Polsce, uważam, bardzo potrzebne i myśmy tutaj jako redakcja no, mamy wolne słowa, natomiast nie było żadnego u nas redaktora czy też współpracujących z nami ekspertów, którzy byliby przeciwni. Natomiast my musimy pamiętać o jednym, że Wojska Obrony Terytorialnej to jest tylko jeden z elementów zwiększających nasze bezpieczeństwo. Strategia bezpieczeństwa narodowego podpisana przez pana prezydenta już prawie dwa lata temu wprowadza taką instytucję jak obrona powszechna. I na przykładzie Ukrainy widzimy, jak na prędce jest organizowana ta obrona powszechna. Obrona powszechna jest budowaniem odporności społeczeństwa i tym, żeby każdy umiał się zachować w odpowiedniej sytuacji. To nie oznacza, że każdy musi być nie wiem, pilotem, myśliwca, czy umieć obsługiwać czołg, czy nawet strzelać, prawda? Ale my musimy być odporni na różnego rodzaju kryzysy. Musimy mieć jak największą liczbę ludzi przy przeszkolonych z zakresu posługiwania się bronią, czy to bronią krótką, bronią długą, czy właśnie tak zwanymi manpadcami czyli ręcznymi wyrzutniami, do tego, żebyśmy mogli wszyscy czuć się, czuć się bezpiecznie. No i musimy pamiętać, że... Armia, y, armia rosyjska y, nie udaje jej się, y, nie udaje jej się te postępy y, nie dlatego, że armia ukraińska jest niezwyciężona i tak wspaniale wyposażona czy przeszkolona, tylko dlatego, że dostała gigantyczne
0: wsparcie od społeczeństwa. I że jest, jest zmotywowana. To na to wpływa. I ma morale, to ostatni element do tego morale. Nie wiem ile mamy informacji, jakie są zweryfikowane, ale już widzimy zdjęcia chyba całych grup. To będzie w zasadzie drużyna, jeśli chodzi o o piechotę, całych drużyn, które się poddają. Informacje z Krymu, że są oddziały, które nie chcą jechać na wojnę, które się w zasadzie buntują. Na ile widzimy, że ta armia rosyjska jest nie tylko źle dowodzona, źle uzbrojona w dużej części i ma słaby sprzęt, ale że też jest na tyle zdemotywowana i ma tak złe morale, że walczyć po prostu nie chce?
1: No myślę, że na ile, ile... Na no ile ona jest demoralizowana, czy też y, zniechęcona tą, tą całą sytuacją? Tego my do końca nie wiemy. Tak, tak jak powiedziałem na początku. No pierwsze rzuty to były to były jednostki z Dalekiego Wschodu. Y, w tej chwili oni są wspomagani przez już doborowe, doborowe dywizje z zachodniego okręgu wojskowego i południowego okręgu wojskowego. Natomiast y, y, informacje, które my mamy, które też i do, do szerokiego grona docierają, no to wynika, że ilość pozostawionego sprzętu, dezercji jest bardzo, bardzo duża. I to jest z wielu powodów. Albo z obawy o własne życie, czasami lepiej się po prostu poddać i, i przeżyć. Czasami jest to z prozaicznego powodu, że, że brakuje im paliwa, czy, czy z głodu opuszczają swoje, swoje pojazdy tak, w poszukiwaniu żywności. No, ta, ta, ten stan rosyjskiej armii jest na pewno nie najlepszy, natomiast też przestrzegałbym przed tym hura optymizmem, że oni masowo zaczną, zaczną y, opuszczać swoje stanowiska, bo no, to, to tak nie zadziała moim zdaniem.
0: Powiedział Piotr Małecki dziennikarz portalu Defense 24, albo Defense, jak czytać. Raz jeszcze dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.